。各位听众朋友，我是余茂春，我现在是坐落在美国首都华盛顿市中心的美国智库哈德逊研究所的中国中心，主持《中国内幕》这个播客的回顾与听众信箱节目。欢迎来到美国哈德逊研究所的中国研究中心，我是这个中心的主任。那么我们有不少的研究项目和活动，自我们在一年多以前成立以来，受到了很多朋友的支持和鼓励。我们的中心的一个项目之一是我和我的一位同事，每个星期用英文播出一个播客 （podcast）。这个播客的名字。英文叫做 China Insider， 没有什么特别恰当的中文翻译，大概可以叫做知情的中国人，或者中国内幕。那么这个播客的主要宗旨呢，是希望从中国国内的一些重要的事件来解释中国中美关系以及与中国有关的国际国内事务。自从我们几个月以前开播以来，我们这个播客已经。产生了不少的影响，也有不少中文世界的听众。但是由于这个播客是全部用英文，所以有不少的懂中文的朋友给我们提了不少建议和要求，希望我们同时也能用中文播放。鉴于双语播客所牵涉的人力物力都超出我们现有的能力，于是我和我在哈德逊研究所的同事们商量了一下，决定听从一些朋友的建议。采取一个比较折中的办法，也就是大概在每一个月左右，对这个月的英文博客里面所讨论的一些重要问题，做一个简单的总结和回顾，用中文来做这个博客，也顺便回答一下一些听众朋友的一些提问。那么今天呢，是我在这方面做的第一次尝试，不知道对大家有没有帮助？希非常谢谢大家的鼓励和支持。首先，我要跟大家讨论的一个问题是，不少朋友经常问我，说：“于茂春先生，你在中美的博弈之间，为什么总是充满了信心？你怎么知道美国的民主制度为什么最终能够战胜中共的专制独裁的统治模式？”这个问题，呃，问的当然很不错，呃，我的回答也很简单，因为中共是一个独裁专制的体系，是一个严格按照。列宁主义的民主集中制和无产阶级专政的理论建立起来一个高度集权的政治体制。由于权力集中在最高领袖一个人的手里面，这种高度集中的权力就必然会出现权力的傲慢，而权力的傲慢不可避免的造成权力的愚蠢，而这种霸道、傲慢和愚蠢的权力必然会导致出中国共产党统治集团它的最高领袖。对国际国内形势的严重误判，这一系列严重的误判，使中国那么一个大的国家，在内外方针上都走向了歧途，而且越走越远，最终不能自拔。所以说，习近平口口声声说的什么“东升西降”，完全是骗人的假话。中共的领袖，尤其是现任的总书记习近平，在他们的讲话中间，经常讲到共产党统治下的各种各样的优势。那么最近几年以来，中共领袖经常挂在嘴边的有五大优势，也就是所谓的
、理论优势、政治优势、组织优势、制度优势和密切联系群众的优势。大家仔细想一想，这所谓的五大优势是对中共现实的一个巨大的讽刺。你如果把“优势”这个词转为“劣势”，可能还会更加接近于中国的现实。中共所谓的理论的优势，是因为共产党理论本身就是错误的。中国的理论说穿了就是共产主义的意识形态。在现在，除了中共上层的极少数马克思列宁主义的原教旨主义信徒之外，共产主义理论在中国早就被打进了棺材。真正相信共产主义理论的人不是很多的，所以这并不见得就是什么优势，而恰恰相反是一种理论上的劣势。这是一个被绝大部分中国人抛弃的一种历史垃圾。第二，中共口口声声所讲的政治优势，实际上就是讲的中国这个国家的专制体系是无产阶级专政的工具。这种政治上的所谓的优势，把老百姓管得严严实实的。他的司法行政和社会控制措施，就是其中的最主要的手段之一。那么，中共的所谓政治优势，实际上是反映了这个政府的虚弱。他非常害怕老百姓，一天到晚想的就是怎么样防止三变，也就是政变、军变和民变。这样的政治现实怎么能够叫优势？所以他并不见得就是有什么特别大不了的地方，实际上是一种劣势。第三，中共领导经常说他有组织上的优势，我想主要他想说的是，就是有将近一亿的中国共产党的党员。这些党员严格控制，完全垄断了全中国的政治权利和老百姓的自由选择的机会，这就是对中国人民施暴的一种强制性的措施。实际上，不见得是什么优势，它时时刻刻都会有政治危机出现。所以，中共这个组织也不是那么固若金汤，它有很多内部的派系在里面，对党的政策措施也有很多党员。有深刻的怀疑，所以说中国共产党这个组织庞大而充满了内在的危机。呃，实际上它并没有什么特别的优势。第四，中共经常说他们有制度优势，我想他们可能就是讲的是中共这种专制制度，让老百姓吃苦受难了好几十年。中国这种制度没有透明度，没有公正，只有压迫，只有领袖意志的强制性的执行。搞群众性的大跃进式的灾难性的工程，远的不说，最近的动态清零、全民接受核酸检查，以及一蜂窝式的一带一路，还有什么雄安千年计划，这些都是制度性的缺陷。呃，这些东西都是一个呃中共制度劣势的一个具体的体现。所以说，最后呢，中共讲他有所谓的。密切联系群众的优势，这是更不着边际。现在中国的老百姓对共产党的各级官僚的抱怨是空前绝后的。任何有眼睛、有耳朵的人都会轻而易举地看见和听到这些有火山爆发力量的反抗和抵抗。这些反抗和抵抗，有些是消极的，有些是积极的。消极的抵抗，尤其在年轻人中间的消极抵抗是显而易见的。大家都对呃内卷产生了强烈的厌倦情绪。很多人不是躺平，就是想润，不跟共产党玩了。因为中国的官僚跟老百姓的利益
，在心理上、在物质上都是少之又少的，更不用说是有什么优势。在中国，你比如说，有很多老百姓去顶抵制警察的暴力行为，实施暴力的人往往是老百姓心目中间的呃英雄好汉。那么，呃，逃出中共这个大酱缸的走线人士，往往得到仍然在专制牢笼里面的老百姓的喝彩和叫好。所以说，并不见得他就有真正的什么密切联系群众的这个这个优势。所以，回到我原来这个问题上，很多人说于先生，你怎么对充满了这个乐观的情绪？这就是为什么。那么，在具体的问题上来讲，有人问到说，于先生，你说的这种中共对国际国内。形势的严重误判究竟指的是什么？那么我可以从几个方面来讲。第一，先讲国内政策。中国现在国内面临的最大的问题就是萎靡不振的经济。这个萎靡不振的经济，比方说，看起来好像跟中共一系列最近的不明智的政策有关系，实际上并不见得如此。当然，动态清零、房地产的塌方式的倒塌。有影响，但实际上，中国的经济的最根本的问题是中国共产党这个党本身与市场经济的不可调和的冲突的问题。中国共产党没有认识到，也不愿意承认，凡是共产党想触及到的一些地方，经济就必然会遭殃，对经济的发展都有负面的影响。也就是说，党管的越多，经济就越糟糕。党管的越少，经济就越发达，这样就可以解释为什么在过去几十年里面，中国的民营经济的高度发达，因为民营经济利用国际市场经济自由贸易体制提供的机会，在共产党少管的那么一种情况下飞速的发展。那么现在经济遇到的麻烦，中共对民营经济的打压也非常厉害，所以共产党的一种错误的想法就是。想要通过加强党的领导来重振中国的经济，这实际上是这个把问题的实质都看错了。因为党管的越多，党的领导越加强，经济就会越来越糟糕。所以，现在中国国内政策的一个巨大的矛盾，不可解决的矛盾，就是在习近平统治下，党中央的权力大大发展，对国家行政管理部门主管经济的国务院。实行全方位的替代和接管，他觉得党的领导是经济发展的一个根本的动力，这是一个严重的错误，这就是权力的傲慢和权力的愚蠢。那么另一方面来讲，我们再讲一讲中国的国际政策，中共的权力的傲慢和权力的愚蠢也得到了充分的反应。中共的全球战略一个根本的基调就是反对所谓的美国的霸权主义。对美国领导的现存的自由世界秩序加以全方位的围剿，而且中共现在自信自己有这个能力，所以他的全世界的反美战略是一个有系统的、有高度政策指导性的。中共针对美国的政策行动和重要措施都是全球性的。你比如说，他在亚太地区搞什么上海合作组织，在全球范围内搞什么金砖组织。在东欧和中欧搞什么“十七加一”的经济贸易集团，通过“一带一路”这样的手段，希望组成一个全球的反美联盟，这是一个非常错误的战略措施，是基于一种对国际形势的
完全误判和臆想，因为在全世界，不喜欢美国的国家和政权固然有，但是根本就没有真实的意愿和能力去和中共沆瀣一气，组成所谓的全球反美联盟。因为在基本的政治制度和价值观方面，美国得到了全世界绝大部分国家的认可，包括很多被中共拉进去的这些集团的国家。你比如说，在金砖国家和上海合作组织里面。中共觉得印度也好像是和自己一样，有强烈的反美的情绪，也有反西方的一种特殊的历史和政治传统，所以他把印度拉进了上海合作组织和金砖国家组织。那么印度现在是两个国家组，那么印度现在是这两个组织的一个非常重要的成员。但是呢，印度实际上对中国的反感比对任何国家都要强烈。所以说，中国把印度拉进去，反而成了自己在这两个联盟组织里面的最大的绊脚石。中共根本玩不动印度，所以这是不折不扣的搬起石头砸自己的脚。在上海合作组织里面也有同样的现象，因为很多中亚的国家并不会卖中国的账，他们不反中，但这些国家绝对不会坚决的反美。另外一个很重要的事实是。在中共所组织的这些所有国家地区同盟里面，绝大部分的国家并不承认中国有这种领导世界的能力，他们根本不会卖中国的账，很难想象上合组织和金砖国家系统里面的俄罗斯和印度会承认和服从中共在这些组织里面的理念上和实际上的领导力。所以，中共主导国际反美同盟的一系列的国际战略错误。完全是基于一种不现实的基础之上的，是非常愚蠢的想法和做法。啊，听众朋友，大家在过去的几个星期以来非常关心的一个问题，当然就是中美关系问题。啊，那么这个限于时间的关系，呃，我在这方面呢不想讨论所有的我希望能够谈到的问题，因为这个话题是很大，而且我比较这个熟悉的这个话题也比较多。那么我们现在比较这个。呃，重要的就是这个，为什么很多朋友问到，呃，最近一个多月以来，美国主要的政府的这个部长级的人物纷纷到中国去访问，这是为什么？呃，首先是这个美国国务卿布林肯，然后是美国的财政部长耶伦，上个星期呢，这个美国的呃主管气候变化的钦差大臣江 Kerry 也跑到中国去了。呃，为什么有这一系列的这个密集的高层访问中国呢？啊，这是不是就意味着中美关系会出现实质性的解冻呢？我倒不觉得是真的那么一回事儿。呃、啊，这一系列的美国部长级的访问，主要是中共所要求的。它的根本的原因来自于今年三月份，习近平和拜登总统的一次电话通话。在这个通话期间呢，习近平最关心的不是什么具体的政策，他最关心的是美国这个政治体制对中国人民会发生什么样的影响。所以，他对拜登的政府提出了几个强烈的要求和请求。第一点，他是希望美国政府清楚地说明，美国政府不寻求在中国进行所谓的政权变化，所谓的 regime change， 也就是说，美国一定要向中国保证，不推翻中国这个政府，不搞什么颜色革命，这是他非常关心的。拜登想了半天，说我们没有寻求这个啊。也不是我们这个呃的这个政策的目的，所以说说说也不方，所以他就
给习近平做了一个承诺，说我们不寻求这个政策改变和政权更替。第二呢，习近平要求拜登政府向中共保证，不组织所谓的反华同盟。呃，政府这个拜登总统想了一下，说呢，我们在全世界有非常强大的同盟系统，但是没有一个同盟系统是针对一个具体的国家的，所以在纲领上坚决反对，呃，针对任何一个国家。那么，呃呃，想了半天，拜登总统说，呃，那好啊，我们这个在亚太地区有呃非常好的一些共同防御条约，和日本、和韩国、和菲律宾都有。呃，那么他们共同防御是一个防御性条约，而不是一个进攻型的。所以拜登总统想了一想，呃，说可以啊，我们从来就没有组织针对中国的一种地区同盟，所以就答应下来了。第三点呢，习近平要求拜登总统向中共承诺不支持台湾独立。拜登总统想了一想，说我们从来就没有说我们支持台湾的独立，所以他想了一想，呃，说这个台湾也没有什么人公开主张什么台独。呃，很多人，绝大部分的台湾人民都希望这个，呃，这个，呃，维持现状，维持现状是不统也不独，所以说想了一下，没有什么台湾独立的势力，所以他他说可以，我们不不宣布不支持台湾独立，当然还谈了很多其他的问题，但这些都是关键的问题。那么对于习近平来讲呢，他觉得这个呃，美国政府就做了一些根本上的理念上的一些承诺。实际上这不对的。拜登总统对这些事情觉得这个是天方夜谭、不着边际的一些一些要求，所以他就答应下来了。那么这些中共自己认为所所谓的战略承诺呢，实际上是非常抽象的，根本就没有办法去具体落实。美国政府在执行起来，实际上是非常困难的，甚至不可能的。你比如说，美国政府发表声明，强烈谴责中国政府对异议人士和维吾尔人的镇压，对香港自由自治的。这个严重侵犯，那么这个算不算呃这个呃政权更替的一些阴谋？那么这个是不是对中国不尊重？那么当然，拜登政府从来不会从这个角度来想，但中国一定会从这个角度来想的啊、呃。那么另外，你比如说这个拜登政府根据《台湾关系法》向台湾卖武器，增强台湾的自卫防御能力，这个已经讲了几十年了。那么这个算不算支持台独？美国在亚太地区有非常强大的同盟关系。这种同盟关系已经有几十年的历史了。那么，美国和日本、韩国、菲律宾加强这种正常的同盟关系，这个算不算？呃，组织反华同盟？呃，所以说呢，这个东西都都这个，一旦你跟中共做出了一些非常抽象的承诺，那么这会有很严重的战略误判在里面。所以这个是不明智的。这个三月份的这个拜登和习近平的谈话通话之后呢，美国政府基本上没有什么具体的措施，因为无法实施。所以说呢。这个中共一直抱怨，呃，说这个你拜登总统说了这些话不算话，没有什么具体的措施，所以说我们希望这个呃，你们在跟中国提出一系列友好的承诺之后呢，你们要就具体的行动来实现。那么在中共的一吹再吹之下，拜登政府就挪派出了这些部长级的内阁成员到中国去访问，中方觉得这个事情应该来落实三月份的这个电话，呃，访谈。一些具体的措施要到位，没想到的是，呃，这个呃，这布林肯、这个耶伦和 Kerry 想到中国谈的都是一些具体的事务性的东西，根本没有从这个大战略的角度来向这个三月份的电话通话里面讲的那些东西，因为都都抽象的不不切实际的事情。那么布林肯到北京去的一个重要的任务就是希望和中共的军方建立一种热线，防止擦枪走火的现象发生。
。耶伦到北京呢，主要是摸摸中共的底，因为中国有一个新的总理，有一个新的班子来管理中国的经济，也没有什么太多的政治意识形态方面的这个任务在身。那么。John Kerry 到中国去呢，更不用说了，他是一个非常具体的这个任务在身，有明确的单一的任务的一个内阁成员，他是主管气候的。那么中国在气候变化方面当然有举足轻重的呃一个地位。这就是为什么尽管有这个一系列的这个内阁成员部长访问中国，实际上这个呃没有解决根本的问题，因为中共他对中美之间的这个。关系的这个症结就完全搞错了，啊，他最关心的并不是美国的一些政策，他最关心的就是美国的这些政治理念如何对中共这个政权产生影响，所以他要千方百计的想从美国的最高领袖口里面提出一系列这个政权维持的一些承诺。那么这个呢，跟中美关系实质发展的一些双边关系的一些具体的措施。毫无关系，这就是中美关系的中间一个最大的症结。最后，我想给大家谈一谈的，就是大家谈的比较多的，就是秦刚的问题。我们在最近几周以来呢，都经常讲到秦刚的去留这一点。其实啊，秦刚莫名其妙的遭到整肃，这在中共历史上是屡见不鲜的，没有什么奇怪的地方。这也和中共政权这个权力的傲慢和权力的腐败有非常直接的关系。今天你是这个领袖的得力干将，明天你可能就会身败名裂，成为一个反党的异己分子。在中国历史上，这种人是这个非常多的：高刚、饶漱石、潘汉年、彭德怀、林彪、江青、姚文元、张春桥、王洪文、胡耀邦、赵子阳、郭伯雄、徐寿厚等等等等，这些人是数不胜数的。其实我觉得这种婚外情根本就不是秦刚落马的一个最根本的原因。在中国的高层领导集团里面，婚外情根本就不是一个问题。北京提出的整肃的重要的内容，都跟这些婚外情没有什么直接的关系，因为这是司空见惯的这个这个举动，毫不重要。在很大程度上，我觉得很可能是因为秦刚犯了什么某种政治错误。极有可能是在和布林肯国务卿的谈话中间，在他外交部的政敌抓住了他的把柄，上报了最高领袖，所以习近平不得不把刚刚上任的外交部长加以查办，而指派自己的一个应声虫王毅重返外交部主管行政事务。这个事件给全世界留下了一个贻笑大方的这个谈资，呃，本质上是不足为奇的。那么好了，我们时间有限，今天就讲到这里。我们希望下一次再见。嗯、各位听众朋友，谢谢大家的收听，我是余茂春，我们非常感谢大家的鼓励和支持，我们下次节目再见。